0: 这时候张仲景就跟他讲了：“其实你可以看开一点，我的话我会做一本书来让世人去学，嗯、都不一定要传内。你现在没有孩子，嗯、但是你身边有很多年轻人，身边有很多年轻的医生，你可以把这个东西传授给这些年轻的医生
1: ，对，让他们发扬光大
0: 。对，所以你就可以当他们是你的子女，这样去教育，这样不是会更好？从古代印加人。”打起了第一
1: 个绳结，开始从多种的颜色、不同的绳结，从一到十，十到百，百到千，用于记录历史的过程，人们所称为棋步。
0: 大家好，我是主持人 Roger。大家好，我是主持人阿仁。欢迎收听奇普。阿仁<普>，啊、今天我们要讲的这个人物呢，他算是东汉末年的人物
1: 哦，就是《三国演义》那个时代
0: 。对，他是三大的神医之一。
1: 嗯，那三大神医呢？他、嗯、是有华佗、董奉，还有一个叫张仲景。张仲景，张仲景，张仲景，对，张
0: 仲景的名字叫做姬字仲景。对，这个就要讲到《三国演义》里面的一些角色，为什么东汉末年就因为很多角色都是有名跟字的，在那个年代，嗯，而仲景人家对他的称呼就代表说他很亲切，<對>因为只有亲朋好友才会亲切的叫哈。所以陌生
1: 人都是叫他仲基。嗯嗯<重>张<鸡>张机
0: 张机，其实张仲景他在医学理念上蛮多不同的贡献
1: 。对他有出过一个书，是叫做关系到《上寒杂病论》的。他也相信辨证论治可以达到一个很好的效果，在医治病人的过程中
0: 。嗯，所谓的辨证论治，就是医学上最有名的，就是。听、闻、看和判，嗯，这四个点。所以听就是有什么病啊，像你去西医也会讲，哦，头痛头痛，这个查不出来了。对，点到是吧？所以你要拿 MC 很容易，哦，头痛头痛，他就看不到了，就看不到，因为。因为小诊所他不可能有那个仪器，<气>对他这个仪器厂有没有看测这样子，啊、所以医生很多时候你进来会问你什么病，嗯、但是你心里会一定有 O S， 我肯定有心理 O S 就想说，哎呦，你,你不是医生吗？应该知道我有什么病吗？啊、你听我讲，你就知道有什么病，叫我来看医生来做什么？对呀、啊，啊，其实这个是，很奇怪啊，这个就是马来西亚的国宝、okay <笑>其实，哦，还在那多了多少？<笑><到>欸
1: 、
0: <笑>我就是要做一个那个，你知道那个冲天炮啊，放在我的这个墙壁那边，再来。<笑><笑><笑>那其实就是医生要知道听病人到底他哪里不舒服，然后他才能第二个部分，第二个部分叫做闻，闻就是以他的知医学的知识去判定你到底是什么病的开始。之后就是所谓的看看，他就是看你的脸色，看你的状态，嗯、看你的舌头<看 S 1> 啊，看你的不应该看的地方，好像你生痔疮的话就看不一样的地方了。看你是不是在讲偏话？<笑>哦、头痛头痛，头<笑>这个就是看的部分， <Okay. S 1> 因为他要看你真的是不是真的生病。嗯，然后第四个部分就是胖胖。就是判断你到底是什么病，这就是所谓的医学上的辨证理论，也算是临床上的理论基础。嗯。所以张仲景他做了这个东西，其实他很好，因为他做了一个开始，人家才知道关心病人的状况。
1: 那以前的人他们是怎么样看病的？他们通常呢都是会趁火打劫，他们都不会认真的给人家看，就觉得啊、嗯哦、你头痛就医头咯，嗯、你肚子痛医肚子了，都不会真正的去听病人的想法，然后对症下药，就是为了赚钱而已。嗯
0: ，一些有钱的人当然是会给给钱去看病了，但是没有钱的人他们都帮。办？东汉末年为什么会升起？就是看张角，他们是给。哪一个服？哦？你治疗，嗯，会好，你治疗会好。所以为什么张角那时候会升起？就是为什么会有黄金起义？就是因为某一部分也是有这个原因。嗯，官员搞到民不聊生啊，最后搞到这样子。所以在那个年代，其实张仲景他的背景是蛮出名的。嗯
1: ，他的家族本身是做官的，所以在知识那一方面呢，他是会比人家摄取的还要多。所以机缘巧合之下，他也读到一个神医的书
0: 。嗯，而这个神医又是谁呢？这神医是叫做扁鹊。嗯。嗯，扁鹊他的医学是蛮高的，因为这扁鹊老他对这个东西产生了很浓厚的医学知识。对
1: ，所以当时他立志要学医，之后他就找了张博主来跟他学医。然后他在学医的时候呢，他真的是很认真。张博主这一切都看在眼里，张博主就下定决心要好好的教这个张仲景，把他一生所学的知识都教给他。嗯，因为他真的是希望他的医术可以传承下去嘛，因为他发现到他真的是为人们着。
0: 想的，其实这一切要讲到一点，就是那时候张仲景他才十岁，在他家庭的教育下，他没有办法要去学医，因为他家里<对>刚刚是讲他家里是做官的嘛，所以他父亲就是要求他一定要从官，为了孝道，他就进入了官场。但是他做官的确他做到很高，在建代年间一九六年到二1 9年，他成为了长沙的太守。这长沙太守是可以管很多军的，很高的一个职位。
1: 嗯，然后在他当官这段期间呢，他也没有放弃他自己的医术，他还是想要在医术这方面一直进步。但是做官呢，其实他有一些禁忌的，他是不可以接近百姓的，不可以为他们治疗。这样子的情况下，他其实他的医术是一直止步不前。所以当时的话，就有一个想法，他在他做妇产科医生，<笑>他就挂一个脸，然后用他的手，有没有用手？<笑>用没有用手<笑>然后他就想那个方法，他就在每一个月的初一十五，他就打开他的衙门，不会让人家来问事，他就是专门跟他们讲，你们可以进来我这个大堂里面让我看病，所以大家听了过后都觉得很开心，因为他看病是免费的。
0: 对，形成了这个习惯过后，其实张仲景他在每年的初一十五，他都会继续的这样子做，造成了很多民众觉得他是坐堂医生，嗯，因为他坐在大堂那边看医，所以你现在看很多的药店啊，他会写什么什么堂药店，什么什么堂仲馆，就是因为这个堂字源于他们敬仰张仲景才放这个堂字。
1: 哦，其实我蛮喜欢去中药店那边问一下自己的病情，他们都没有收费的嘛，嗯、就是你跟他拿一些中药，嗯、跟他讲啊、哦，我最近一直咳嗽啊，会问你哎，鼻涕什么颜色啊,、嗯、啊？你是寒还是过热这样子，嗯、他就会拿一些药给你，然后跟你讲这样去煮，就觉得很贴心啦、啊。嗯、你不需要去看医生
0: 。对，的确啊，因为他们最出名的就是摸你的时候。嗯，哦，然后之后他的他的脸,脸就很严肃，你就哇他妈的有什么事？<蛤>你发现这个点啊，其实很把麦是吗？对对对，哦、所谓的把麦啊，因为我看到那个网络那些那些、个、抖音啊，对那些抖音，他们就是一学一啊，把麦把麦还、啊、要专心听，专心听他的表情就会很严肃，<笑>然后你会觉得、啊、妈的，我我是有什么我,是我有什
1: 么绝症吗？<笑>
0: 但是有一些我看过一个中医是蛮有趣的，因为他会一边把脉一边跟你讲话，然后他也不会有那个凝重表情，他
1: 他不会分心吗
0: ？他不会分心，哦啊、他就是白爸爸，他就跟你讲什么什么什么什么，还一边把一边讲。那个是我是在澳门看
1: 的，嗯，然后过后有真的有好吗
0: ？没有，他直接叫我去看西医。
1: <笑>哦，当时你是发生什么事情？
0: <笑>当时我是呃，我的肌肉痛，我的胸肌痛。
1: 主要是摸着你的
0: 奶跟你说沒，没他是，他是还没摸我胸啊！哎呀，他摸我胸，我就更尴尬了。他是把这我卖，然后就觉得，哎、欸，你这个还是看西医比较好，去找西医比较好。所以我哦，好吧，我就走了。<笑>哦，嗯，因为我那时候我有做运动，我怕什么内伤什么之类的，所以我就看去看中医。中医其
1: 实真的是很好了，我觉得，就是因为它是治根的嘛。嗯对，不治标。然后虽然他的那个医术是有一直在进步的嘛，嗯、但是东汉末年真的是有很多灾难，然后瘟疫也很多，嗯，所以他一直都有在进修，有去看《素问》《十八难》《阴阳大论》，还有另外一个就是《内经》。他相信学的更多，他就可以帮助更多的人嘛。
0: 嗯，这一点就要讲到东汉末年那时候为什么瘟疫这样这样多，因为东汉末年他基本上都是处于打仗的状态，嗯，你就知道打打仗就一定很多人去世，然后很多人去世。要有地方肮脏，土
1: 地就这么多，对，所以处理不当的话，就会有很多细菌然
0: 后再加上附近的没有人好好处理，他的那些细菌就会到处乱跑，就会造成一大堆的瘟疫
1: ，然后让人感染。<对>然后他也特地去南阳城那边去找一个王神医，嗯、专门是以背疮的，嗯、因为背疮其实就是一种脓嘛。嗯、学到的东西，他都会用这些知识来去帮助其他人，所以呢，他的名声越来越大。他其实他也有用一些比较幽默的方式来去。医治人，那个人呢也是医生来的
0: 。这个就要讲到他有一个故事了。他这个故事是这样讲的：，就是当时有一个医生叫做沈怀，而这医生呢，他本身就是一个老中医，七十多岁，没有儿女，再加上当时候的封建时代，他们是认为是医学是要传内不传外，所以就搞成他天天都吃不下饭。嗯，因为多就是很苦恼，找我一个也没有办法，对找印度神药当时也没有。<笑>所以你要找什么？<笑>所以就是每天就是很苦恼，很苦恼，苦恼。然后他们的医学界，比如说医生圈中，都会互相传嘛。比如说我们是做耳科灯的，耳科灯互相传嘛，你所以认识对方。张仲景就是听到这一个东西，他就去看他的病情，然后过后就发现其实他的病是从内的是心病。于是乎他就跟这个医生讲说：“你只要每一天吃五谷杂粮各一斤。”然后这医生就听好过后就觉得很好笑，怎么可能？一直只是胡扯，五谷杂粮吃一斤，饭要吃一斤，面要吃一斤，然后还有什么五谷杂粮？黑豆、黄豆
1: 米、红豆，然后小米这些，这些全部都各一斤，然后变成五斤，五斤揉成一团变成球，
0: 要一口吞下去。于是乎，当时我的这个这个医生，他你听我们笑声就知道了，所谓的这五个东西，你全部接。弄成一大团的话，你不可能吃得下去啊！所以他,也所以他就也没有吃
1: ，他只是消
0: ，他只是<笑>他日也消，夜也消，然后看到的就就跟他讲，张仲景给他判这个药，所以他一直消，一直消，发现他诶，他好像看起来这样病啊
1: ！他已经把那个终点转移，
0: 对，所以张仲景就讲说，嗯，你是不是病好了？那医生就想一下，诶，对哦，好像我病好了哦，怎么会这样子？他想一下，原来是他的病是因为他一个心病。这时候张仲景就跟他讲了，其实你可以看开一点，我的话我会做一本书。来让世人去学，嗯、都不一定要传内。你现在没有孩子，嗯、但是你身边有很多年轻人，身边有很多年轻的医生，你可以把这个东西传授给这些年轻的医生
1: ，对，让他们发扬光大
0: 。对，所以你就可以当他们是你的子女，这样去教育，这样不是会更好
1: ？所以当时他就燃起了火焰，拼命的写书了。
0: 对，所以这个听完过后，他就完全把所有的医学东西交给他。嗯
1: ，那我想问一下，就是因为张仲景是你找的资料嘛？对，那你是如何知道张仲景？因为张仲景是没有在上《三国演义》出现过的。
0: 对对，对啊、其实这个张仲景这个资料，是因为我在《十字生》的其中一集叫做《默默》的，那个是讲尼泊尔的饺子。那边我有提到张仲景，因为张仲景跟饺子是有关系的，因为刚好我查到说，哎，有张仲景这个人，张仲景这个人是什么？我就看，哇、哦，他的资料蛮。蛮多的，我就拿来借用一下。
1: <笑>我借用，我就觉得他的精神可以给大家知道了。对
0: ，可以放在祈福那边去给大家知道有这个人物，因为毕竟世界上不是每个人是只有瓦托一个吧。
1: 嗯，这姜饺子和张仲景为什么会有产生一定的联系呢？嗯
0: 、其实当时候张仲景他做完官，他之前在长沙做官了，他退休的时候他回到他原本的地方，然后发现每年冬天都很多人冻死，甚至很多人的耳朵会生冻疮，然后他就想这个东西我一定要解决，要不然继续这样下去也不是办法。于是乎他就把想到一样东西，他就慢慢研制出来，有什么东西能避寒的，能抗寒的，他就用姜和一些羊肉做成了这个叫做祛寒。嚼耳汤，为什么叫去寒嚼耳汤？其实它有原因，它原因就是嚼耳就是代表说像人的耳朵这样子，它是专门医耳朵的病。然后它里面就会放一些药材跟羊肉，像我之前有讲过，羊肉其实它是很热气的嘛。嗯，我之前生牙包的那个经历，就是羊肉是很热气的，所以它就把羊肉跟一些抗寒的药用面皮包起来，然后做成像耳朵的形状，然后给那些穷人吃。那些穷人吃了过后，他就觉得，哎，好像身体会比较暖和起来，身体一暖和，耳朵就不。会冻伤，所以他就解决了这一带的冻伤耳朵的那些疾病，穷人的饥饿。他算是商人啊，他每个都将给。
1: 对啊，而且它是不是很昂贵的药材嘛？它可以帮助到比较穷的人，所以其实也是很大的福德啦。<对>然后，其实，在中药那一方面呢，很多人哦，他们对于中药是有病就治病，没病可以防治。嗯、其实我们可以知道的，就是药其实它怎样都有三分多，或者是你吃任何东西过量就是不好，都要根据自己的身体状况或者是一些专业人的说法来去给你知道你该如何去吃，该吃多少不，不。吃。去吃可能会更好，因为它这一些药物会累积在我们身体，造成负担的嘛。那你你吸收不到的话，它又排不出去，其实是反而对身体是一个很大的伤害。那也是一样的，就是你如果真的病好了，那你是不是应该要把这个药给停下来？这些全部都是需要给医师去做一个判断，因为有一些老人家，或者是有一些上了年纪的人，他们会觉得哦，现在我身体不舒服，这样我就吃。中药，然后我吃生了过后，我就想说，哎，我的子女，你们也可以来吃，这样不用再去给一批钱，反正也不浪费嘛。嗯、就腰不能停啊，<后>腰、呃、腰不能停。<笑>其实他们为了有一个节省的方法，让其他人可以预防，就吃他的药。但是他们没有想到，其实这个药是根据他自己本身而去调的，未必可以适合任何一个人。所谓的对症下药，对，不要用自己的迷失来去判断人家应该要怎么样做。反正如果你是这样子做的。话。它可能会害到人哦。对，其实说
0: 到中药，它有也是有一点的讲究，<对>就好像我们所知道的，你会看到一些以前人一直熬药的时候，用那个砂锅在里面一直铺、一直铺、一直铺、一直铺，其实不要给它的火停。他们讲说啊，火停了会它的药效就不好。其实它有分很多不同的效果，好像所谓的中药，它有分中药要凉敷，凉敷是什么？凉敷是指你的药剂放在温室里面二十度，这种凉敷大多数都是清热、消火、解毒。或者是中暑的是这样来吃的，吃了如果中暑，你还喝热热烧烧的，哇，你跟跟加跟中暑。<笑>所以<对>所谓的中药凉服就是因为这样子。接下来我就要讲温服。温服其实是讲说它的药液放在温度里面是在30度到40度左右，主要就是把肠胃能吸收的东西，像你的肠胃经常会有一些消化不良啊，或者是微痛啊这样子的情况，就最好是这个温度，这个就是要温服的原因。嗯，然后接下来就是所有的热服了。热服很简单吧，所有的东西倒反过来，你的身体已经发寒，你就觉得冷，感冒啊那些东西，你身体已经发寒，你就要喝这个比较叫做。中药热敷，而热敷的温度是在于五十度左右，蛮、嗯、烧的。对，是,因为是
1: 要趁热喝。对
0: ，所以今天就是讲这个中药的原因，主要的知识点都在中药了。因为张仲景他，他他
1: 真的是为中药做出很大的贡献。对
0: ，的确，他做了很多东西，甚至有一些中国的医学院，嗯、他用他的命名来做，比如说张仲景国学院。嗯，啊，就是。国。张仲景的那种专门讲重要的，嗯，张仲景他主要的用意跟主要的来源，其实就是简单来讲，他的一生就是帮了帮了再帮了。所以今天的故事差不多到这里就该结束了。喜欢收听我频道的话，感谢你继续收听哦。
1: 感谢你们的收听，拜拜
0: 。好了，今天我们的节目差不多到这里就结束了。喜欢我的节目的话，欢迎你订阅。